0: Quero ler no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 36, é uma história longa, mas muito interessante, eu vou parar a leitura na metade, na verdade no início do capítulo, mas eu queria encorajar você depois a ler e fazer as suas próprias percepções dessa história curiosíssima que é narrada aqui no livro do profeta, diz assim, eu vou ler a partir do verso 1, no quarto ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias, pegue um rolo e escreva nele todas as palavras que lhe falei a respeito de Israel, de Judá e de todas as outras nações, desde que comecei a falar a você durante o reinado de Josias até hoje. Talvez quando o povo de Judá souber de cada uma das desgraças que planejo trazer sobre eles, cada um se converta da sua má conduta e eu perdoe a iniquidade e o pecado deles. Eu vou ler só até aqui. Essa história, como eu disse a você, é uma história interessantíssima, longa. Eu queria que você lesse depois, até o final do capítulo. Ela narra um episódio específico, de um tempo específico, num lugar muito específico. Reino de Judá, Reino do Sul, por volta do ano sexto, antes de Cristo, um profeta chamado Jeremias recebe uma visitação divina e é então instruído a anotar certas palavras e espalhar essas palavras a partir do lugar do rei, para que todo o povo soubesse daquilo que o Eterno faria na história deles. História interessante. E por mais distante que ela esteja da gente, eu tenho a sensação de que ela nos serve como norte para a gente refletir sobre um ponto muito importante na nossa vida. E o ponto é o seguinte, seja qual for a história de cada um, mudar sempre é preciso. Seja qual for a história de cada um, o momento da sua vida, ou como eu mencionei ainda há pouco, evocando a canção que a gente ouviu por último aqui, seja qual for a estação na qual você se encontre, Mudar, de alguma forma, sempre é preciso. Esse texto é um texto que fala sobre mudança. Sobre uma tentativa, na verdade, muito mal sucedida, de evitar o fato de que mudanças são necessárias. Então, deixa eu voltar para o texto e tentar contextualizar essas palavras aqui para a gente. Jeremias era um profeta, como eu disse a você. E eu não sei se você é versado, versada... Nesse imaginário religioso. Então eu queria gastar um pouquinho de tempo tentando construir para você, na sua mente, que figura é essa que o profeta representava. Quem era um profeta nesse período bíblico? Pois então, o profeta era, no meio do povo, esse sujeito que vivia com uma espécie de sensibilidade diferente para perceber os afetos de Deus. Aquela gente acreditava que Deus se manifestava a partir de afetos. Deus sentia coisas. Mas as pessoas, de modo geral, não necessariamente conseguiam discernir os afetos de Deus. O que Deus está achando da nossa vida? O que ele pensa sobre a nossa conduta? Será que ele se agrada? Será que ele se desagrada? Será que o que a gente está fazendo é bacana e contribui para a nossa vida? Será que os nossos caminhos, sem que a gente perceba, são caminhos de morte, de destruição? Esses questionamentos são muito comuns a todos nós, religiosos ou não. Se não no campo da religião, dessa gente que se pergunta, será que Deus gosta do que eu faço ou não? A gente se pergunta no campo da humanidade, será que aquelas pessoas que me são caras gostam daquilo que eu faço? Será que o que eu estou fazendo é bom para quem eu amo e para quem me ama? Então essa pergunta é uma pergunta da vida, de todo mundo. O tempo todo nós fazemos essa espécie de autoanálise para averiguar se a nossa conduta é uma conduta que se harmoniza com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente planejou, com aquilo que os outros esperam. E nesse cenário religioso de Israel, os profetas eram uma espécie de termômetro que dizia para o povo se aquilo que o povo fazia agradava a Deus ou não. Sensibilidade. Era uma característica de um profeta. E sensibilidade é uma característica que eu penso, pelo menos, nos seja necessária a todos nessa vida. A todos. Gente que vive sem sensibilidade deixa de perceber realidades fundamentais para a nossa caminhada. Nós precisamos ser gente sensível. Sensível ao próximo, sensível a Deus, sensível ao próprio coração. A falta de sensibilidade empurra a gente para tragédias na vida. A gente, inclusive, aprende isso, indo para um outro texto bíblico aqui que me ocorre nesse momento, lá no início das Escrituras, no livro do Êxodo, quando um homem, também profeta, chamado Moisés, recebe uma visitação de Deus no deserto, que aparece a ele no meio de uma sarça, que pegava fogo, mas não era destruída, lembra dessa história? Ele se aproxima dessa sarça para ver que experiência é essa, no meio da qual uma voz o chama pelo nome, e à medida que ele se aproxima dessa sarça, ele é instado por essa voz a tirar as sandálias dos pés, lembra disso? Essa voz que fala do meio da sarça diz assim, Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque essa terra que você pisa é terra santa. Há muitas interpretações e muitas discussões sobre o texto. Eu gosto muito de uma leitura rabínica que eu ouvi certa vez do Rabino Newton Bonder, que serve aqui na Barra da Tijuca, muito perto da gente. Num livro genial chamado Tirando os Sapatos, o Bonder diz que essa convocação de Deus para que Moisés tire as sandálias tem a ver com a necessidade de que Todo aquele que caminha com Deus e toda aquela que caminha com Deus nessa vida precisa ter necessariamente a sensibilidade de perceber as experiências que vive no meio da caminhada. E aí o Bonder desenvolve uma tese dizendo o seguinte, as sandálias elas são necessárias à nossa vida, facilitam a nossa vida, evitam acidentes, tem uma questão de higiene. Há todo um benefício que a gente desfruta quando a gente se apresenta para o mundo com os nossos devidos calçados. Mas é engraçado como o calçado rouba a nossa sensibilidade, né? Descalço a gente percebe, pela sensação, algumas coisas que calçado a gente não percebe. Bem, a gente que vive aqui e tem esse privilégio de ter a praia aqui na frente sabe que é assim, quase que uma blasfêmia contra o Espírito Santo pisar na areia de tênis, certo? Você vai na praia e você não vai ficar de tênis, pelo amor de Deus. Se você vai, nem me fala que a gente corta a relação aqui. Você chega na praia você quer sentir areia, você quer chegar na beira da água, você quer ver a água batendo no seu pé, é uma sensação. Você fala assim, estou na praia. Ou então, quando você, que é do campo, vai para a serra, depois assim, de uma jornada árdua de trabalho, todo dia, de sapato, sapato de salto alto, se é o seu caso, e aí você chega lá, você tira o sapato, você diz assim, eu só calço alguma coisa na hora de ir embora, eu quero sentir a grama molhada, eu quero colocar o meu pé no chão, sabe isso? Chega em casa cansado, você quer tirar, você quer botar o pé no chão, por quê? Porque a gente gosta dessa experiência que é resultado da sensibilidade que os nossos pés descalços possibilita que a gente vive, viva, perdão. Pois então, desde o início das Escrituras a gente tem essa lembrança de que a vida com Deus pede da gente sensibilidade, mas pela correria, pela agitação, nem sempre a gente vive com sensibilidade. Os profetas eram essa gente que despertava o povo para que o povo resgatasse a sensibilidade e eles conseguiam de alguma forma ouvir Deus, discernir Deus. Então eles carregavam o coração sensível, eles se importavam com o que Deus pensava e eles pensavam também no bem das pessoas. Porque gente sensível a Deus necessariamente pensa no bem do próximo. Essa sensibilidade que a gente precisa desenvolver na nossa relação com Deus não é só para que a gente se abasteça, sabe? Ah, o seu que ficou distraído. Eu estou aqui sensível, recebendo. Não. Essa sensibilidade é para que, de alguma forma, Aquilo que a gente desfruta quando a gente percebe Deus na vida seja, de alguma maneira, em alguma medida, fonte de graça e de bênção para a vida das outras pessoas. Então, a questão é a seguinte, quanto mais sensível você for nessa vida, mais chance você tem de ser fonte de graça, de bondade e de misericórdia na jornada de terceiros. Quanto mais sensível você for, mais chance você tem de ser, como algumas tradições gostam de chamar dentro do protestantismo, um canal da bênção de Deus para a vida de outras pessoas. Então está aqui Jeremias, sensível a Deus, recebendo um recado e sendo instado a dar esse recado para o rei para que o povo todo fosse comunicado daquilo que Deus sentia ou pensava. Só que, tem um detalhe aqui, porque o mundo é como é e porque os nossos caminhos nem sempre são caminhos de acerto, às vezes são caminhos de desacerto, nem sempre o que Deus pensa sobre a nossa vida é favorável a gente, certo? Porque o mundo é como é, e pelo mundo eu me refiro a cada um de nós, porque nós somos essa gente que é um encontro de contradições, porque nós somos esse lugar de ambivalência porque em nós existem pulsões de vida e pulsões de morte, porque em nós há desejos bons e desejos maus, porque nós acertamos e erramos, nem sempre os recados de Deus para a gente são recados de que legal, hein? parabéns, estou vendo aí, está mandando bem. Não. às vezes, essa sensibilidade à voz de Deus nos leva a perceber coisas que precisam ser transformadas, mudadas. E aí é aquele negócio que nos é comum a todos, é muito mais fácil a gente receber o recado do i, parabéns, está legal, mandando bem, do que receber o recado do ó, oh, não está legal, tem que mudar. Nesse momento da história lá do Jeremias, o recado que Deus tinha para o povo não era i, está tudo bem, hein? parabéns povo. Não. Nesse momento, o recado era avisem a Judá, reino do sul, Israel, reino do norte, e as outras nações que eu castigarei o pecado deles. Então, o recado era aquele recado que a gente não gosta de receber. Deus fez uma avaliação ético-moral da conduta do povo e disse assim, ó, não está legal. Então, Jeremias, por favor, dê esse recado. Não está legal, tem que mudar. E aí Jeremias, comprometido com Deus, se empenha, então, em escrever essa carta e pedir que essa carta fosse aos aposentos reais, porque o próprio Jeremias, ele, não tinha autorização para visitar o lugar onde o rei, o rei estava, justamente por causa desses embates, sabe? toda hora ele estava trazendo um recado que não era muito bacana para o rei, e aí qual tinha sido a recomendação? Então antes disso, não quero Jeremias aqui, não quero pessoas que me façam ter que passar por um choque de realidade, guarda isso, é interessante, como na vida, às vezes, a gente evita algumas situações fechando os olhos para a realidade. Jeremias não é bem-vindo aqui. Jeremias não fala coisa bacana. Jeremias não traz uma energia positiva. A gente fala do jeito que a gente quer, não é engraçado? Não quero Jeremias aqui. Aí o Jeremias manda, então, o servo dele escrever a carta e entregar. Aí que vem as nuances interessantíssimas da história. Encurtando, sabe, esse longo capítulo, o que acontece é o seguinte o servo do Jeremias chega no Palácio Real e lê a carta para os empregados do rei que estão ali. Quando eles ouvem o teor da carta, eles já dizem assim, isso é Jeremias, não é? Depois você lê o texto. E o camarada não mente, não. Ele fala, é Jeremias. Jeremias que mandou eu escrever isso. E aí eles levam ao rei. E começa, então, o ápice da história. Que é à medida que a carta vai sendo lida, o rei pede a um dos seus servos que acenda a fogueira, porque os trechos da carta que não fossem convenientes ao rei deveriam ser queimados. Olha só que coisa interessante. Pode ler, vai lá. Essa parte... Tá, vai. Volta aí um pouquinho. Não, na verdade não. Queima. E ele vai picotando a carta, e ele vai jogando os pedaços que não são convenientes na fogueira. E no final da história, o que, que sobra? Nada. A carta toda foi para a fogueira. Aí o camarada volta e fala assim para o Jeremias, ô, seu profeta, eu até fiz o que o senhor mandou. Parece que o pessoal lá não gostou, não. que a carta foi queimada. E Jeremias diz assim, sendo instruído por Deus. Pois então, senta aí, querido. Vamos escrever tudo de novo. E eu ainda vou botar mais um textinho aqui. E leve esse negócio de volta para o rei. E o capítulo termina aí. E se você já quiser um spoiler, no capítulo seguinte o Jeremias vai para a prisão. Mas a história, ela é interessantíssima. Como uma fonte de sabedoria para a vida. Qual é o ponto aqui que a gente tira para a nossa jornada? O ponto que a gente tira para a nossa jornada é o seguinte. Não adianta a gente fingir que a realidade não existe, se a realidade é o que é. Queimar cartas não transforma realidades. A única forma de realidades serem transformadas é... Ouvindo os recados, discernindo os sinais e provocando as mudanças que são necessárias para que uma outra realidade seja construída. O texto é atualíssimo. E não só para a gente ler os cenários do macro mundo, mas para a gente pensar na nossa vida. Você pode pensar na sua família, você pode pensar no seu trabalho, você pode pensar nas suas amizades, você pode pensar na sua vida com Deus, nessa devoção pessoal, individual, você pode pensar no contexto que for. O recado objetivo, prático e necessário é o seguinte, mudar é preciso. E se a gente sabe que há mudanças que precisam acontecer, não adianta a gente fechar os olhos para elas, dizendo assim, não, queimar esse negócio. Você já experimentou queimar boleto? Zera a dívida? Zera não, né? Aí não chegou não. Ô, amigo, está no e-mail, está no SMS, que eu nem sei por que mais existe SMS. Está no SMS, está no WhatsApp até na caixa de correio. Você pode queimar tudo, apagar tudo, deletar, tudo tem que pagar, não tem? Pois então, talvez esse seja um retrato muito claro, nítido e simples, cotidiano, comum a todos, o fato de que fechar os olhos para realidades que precisam ser mudadas, não faz com que elas não precisem mais ser transformadas. Porque a única forma, a única forma da gente ver mudança acontecer, é... É olhando, sabe, de forma bem nítida para a realidade, fazendo uma autoanálise, guardando no coração essa sensibilidade que é necessária, arregaçando as mangas e dizendo, então tá, o que, que precisa ser feito? Para onde eu vou? Que caminho eu tomo? Eu não sei como você cogita, na sua formação religiosa as mudanças, os milagres e as transformações que vêm da parte de Deus para a nossa vida. Não sei como você foi forjado na sua compreensão religiosa. É muito comum a gente pensar, por exemplo, nas mudanças que a religião nos proporciona, e religião aqui no bom sentido do termo, tá? Como essas experiências inexplicáveis, metafísicas, que nos acometem quando dos céus, Deus faz alguma coisa inexplicável acontecer, e aí parece que a gente é tomado de uma força sobre-humana, e de maneira miraculosa e sobrenatural, como no estalar de dedos as coisas mudam é possível que você tenha sido forjado na sua vivência e identidade religiosa, com essa convicção e com essa compreensão e não sou eu aqui que vou me atrever a dizer que coisas desse tipo não podem acontecer mas se você fizer uma análise aí no seu lugar, proporcionalmente, quantas vezes você experimentou mudanças dessa forma que eu acabei de descrever e quantas vezes você experimentou mudanças a partir dessa análise da realidade, suor do rosto, aceitação de uma palavra de confrontação e disposição para seguir o caminho de mudança. Eu não preciso ser evidente, profeta, sensível para dizer que provavelmente houve muito mais mudança na sua vida resultado do seu esforço maduro e consciente do que de um milagre nesses termos. E veja bem, eu não quero nem usar apenas a palavra milagre para qualificar esses termos, porque esse tipo de mudança também é um milagre. Você encarar a realidade, que às vezes é dura, difícil, aceitar, por exemplo, que há defeitos que você carrega e que há defeitos que eu carrego, ouvir falas de terceiros que às vezes nos caem muito mal, mas que são para o nosso bem, e se empenhar para mudar, isso é um grande milagre. Um grande milagre. Porque milagre não é apenas o que acontece quando uma espécie de raio celeste do bem cai sobre a nossa cabeça e a gente renasce instantaneamente diferente. Milagre também é o que acontece como resultado da nossa perseverança, da nossa disposição, da nossa disciplina, do nosso esforço a nossa capacidade de ouvir aquilo que terceiros têm a nos dizer, milagre também é isso, você também pode chamar isso de um milagre, um verdadeiro milagre, o fato é, mudar é necessário, por uma razão muito simples, não pense você, alecrim do orado, que você chegou aqui perfeito, pronto, belo, todo mundo precisa de mudança, todo mundo, todo mundo precisa olhar para dentro de si e encarar realidades que não são realidades tão bacanas, que não são realidades tão favoráveis a nós mesmos, a terceiros. E é engraçado como muitas vezes na vida a gente reproduz o movimento do rei que ouve o recado e diz, quer saber, vamos mudar de estação. Vamos ouvir outra playlist. Vamos colocar outra música. Esse texto, não. Essa conversa, não. E eu sei que aí vai dar conveniência de cada um, da realidade de cada um, do momento de cada um. Às vezes a gente não está pronto para enfrentar algumas mudanças, sabe? Às vezes a gente adia não por uma questão de conveniência, de malandragem. Às vezes a gente adia por uma questão de estrutura. Tem horas que a gente olha para algumas coisas e a gente diz assim, é, eu sei que eu preciso mexer nisso, eu só não tenho estrutura para mexer nisso agora. Mas se reconhece que essa leitura é diferente da leitura de, não, não tem nada não, está tudo bem. É diferente eu olhar e dizer assim, cara, eu preciso trabalhar isso. Eu preciso ter essa conversa. Eu só não consigo ter agora. Mas eu vou voltar nessa página. Eu marco. E digo assim, eu já volto nessa página. E eu faço algumas coisas, eu me estruturo, eu me fortaleço e eu volto para cá. O fato é que não adianta eu não voltar para cá, achando que ao sair por aqui, esse negócio não vai existir mais. Porque se há coisas que precisam ser encaradas, essas coisas precisam ser encaradas, simples assim. Não adianta. Tem uma frase de Dietrich Bonhoeffer, pastor e teólogo do século passado, um homem que foi um dos fundadores da Igreja Confessante, uma dissensão da Igreja Luterana, que ofereceu resistência ao regime nazista. Bonhoeffer foi parar nos campos de concentração e foi morto, alguns dias antes do campo onde ele se encontrava ser então invadido e os prisioneiros serem libertos. É uma frase dele muito bacana, em que ele diz assim, se você tomar o trem errado não adianta você andar pelo corredor na direção contrária. Então, não adianta. Se eu estou tomando esse trem para fugir daquilo, não adianta eu tomar esse trem olhando para lá. Não, não, não estou vendo, vendo. Eu tenho que saber pegar outro e chegar lá. Porque eu não vou mudar o que precisa ser mudado fugindo da realidade. Queima carta, não resolve o problema. E é engraçado como Deus está comprometido com um anúncio incessante daquilo que precisa ser feito até que aquilo seja feito vai custar vai custar vai ser difícil é possível que seja difícil vai ser desconfortável provavelmente vai ser desconfortável porque no geral as mudanças que a gente precisa fazer na vida elas são custosas difíceis e desconfortáveis as mais benéficas geralmente são a qual a alternativa a mudança Queima a carta? Fingir que a realidade não existe? Pois então, a história é essa. E você sabe o que eu acho de interessante nas histórias bíblicas? As histórias bíblicas, sejam narrativas históricas e reais, sejam poesias, parábolas ou mitos, porque na Bíblia você vai encontrar tudo isso. Seja nas histórias reais, nas narrativas de momentos históricos, seja nos mitos, nas parábolas e nas poesias, no geral, as narrativas das escrituras, elas são muito diferentes das histórias dos contos de fada, dos filmes da Disney. Porque as histórias dos contos de fada, os filmes da Disney, geralmente, eles têm um final feliz. As narrativas bíblicas, você pode reparar, Boa parte delas nos oferece um final inacabado. Inacabado. O que eu acho interessantíssimo, porque é uma forma muito didática de ensinar para a gente o seguinte, a vida é o que é. E a gente vai descobrindo os próximos capítulos à medida que a gente vai avançando os presentes e necessários. E mais, nós não somos marionetes nas mãos de Deus? Nós somos essa gente que cresce com liberdade para viver com responsabilidade. A questão é, é você que vai decidir se você vai mudar ou não vai mudar. Eu que vou decidir se eu vou mudar ou não vou mudar. Porque no final das contas, eu não posso mudar você, você não pode me mudar. Cada um só pode mudar com a graça de Deus e com o auxílio de terceiros, é verdade. Mas com muito suor e muito empenho a si mesmo. Duas possibilidades para mim e para você. Queimar carta ou encarar a realidade? E eu queria convidar você a discernir o seu coração, o seu momento e a sua história, e dentro das suas possibilidades, contando com a graça de Deus e com a ajuda de terceiros, fazer sempre a escolha madura e necessária de enfrentar a realidade. Se em algum momento você não estiver pronto, mesmo que você saiba que é aquilo que precisa acontecer, peça ajuda. A igreja é uma comunidade de ajudadores. Uma família de gente que se auxilia. Vá, a gente sábia. Converse com pessoas. Eu tenho falado isso insistentemente aqui, pessoal. Vocês que caminham aqui na comunidade têm me ouvido falar disso insistentemente. A gente precisa reaprender caminhos para a gente contar com Deus. Porque a gente não conta com Deus apenas quando a gente olha para cima e diz e aí, Senhor, isso é muito subjetivo. A gente precisa aprender a fazer o caminho de contar com Deus contando com o próximo. Então olha só, a realidade que você precisa enfrentar, conte com pessoas, agora escolha bem as pessoas, escolha gente sábia, escolha gente que tem competência no assunto, não pense que uma pessoa carrega em si toda autoridade, todo o poder e todo conhecimento para falar sobre tudo, fuja dos generalistas, então se tem alguma coisa que você precisa numa área específica, vá conversar com alguém que você respeita nessa área, se tem um aconselhamento que você precisa, num tema específico da sua vida, procure pessoas que já passaram por aquilo, que têm vivência naquilo, que tem autoridade para falar sobre aquilo, Converse, mas converse com pessoas, porque desde que Jesus de Nazaré veio, nos ensinando a ver Deus em figura humana, nós aprendemos que Deus pode ser visto na face do nosso semelhante. Então, se você precisar de ajuda para enfrentar a realidade, busque ajuda em oração, nesse fortalecimento místico da alma e do coração, mas também ó, nessa horizontalidade, nessas histórias que se cruzam, com essa gente para quem a gente olha e diz assim, caramba, você foi um anjo de Deus na minha vida. Isso não é só uma, uma força de expressão. As pessoas podem ser anjos de Deus na nossa vida. Anjos no sentido próprio da palavra, mensageiros de Deus na nossa vida porque o anjo é isso, o mensageiro, então conte com pessoas, ouça pessoas, busque pessoas, se ofereça a terceiros para ser esse tipo de gente, se você perceber que há pessoas próximas a você, que precisam encarar a realidade, que estão fugindo de situações, que estão pegando o trem errado e se satisfazendo com andar no corredor na direção contrária, se ofereça, se disponha. Para é que ninguém precise enfrentar os seus próprios dilemas e a sua própria realidade sozinho, a gente pode contar um com o outro, mas o fato é: ou a gente queima a carta, ou a gente encara a realidade. E a beleza dos textos sagrados, e com isso eu fecho, é que por mais dura que a realidade seja, às vezes, quando a gente conta com Deus diretamente ou assim, através do próximo, a gente sempre tem a possibilidade de ver mudança acontecer. Eu vou dizer para vocês um negócio as duas atividades que eu exerço profissionais, pastor e psicólogo. Eu só estou nessa jornada, nesses dois campos, porque eu acredito que pessoas podem mudar. Senão, seria insuportável vir para cá. Isso daqui não passaria de uma performance teatral. E seria insuportável receber pessoas no meu consultório, porque aquilo também não passaria de uma performance teatral. Eu só estou aqui e estou lá, dia após dia, ouvindo pessoas... Porque eu acredito que, por mais difícil que seja, a gente pode mudar. É o que a música que a gente cantou por último ensina, né? Avisa lá. Avisa lá. A chuva está chegando, é o fim da sequidão. Avisa lá. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei um altar para celebrar o oh meu Deus. Avisa. Avisa lá que a vida é feita de estações. E que se a gente estava vivendo um tempo de aridez... Olha só que coisa bacana. Deus mandou a chuva. Tem primavera, tem verão, tem outono, tem inverno. Seja qual for a sua estação. Sempre que você perceber... Que a mudança é necessária... Não queime as suas cartas. Mudar é preciso. E que Jesus de Nazaré... Essa expressão bondosa de Deus... De um Deus insistente, paciente... Que vai com a gente a segunda milha... a Terceira milha, a centésima milha... Esse Deus que caminha do nosso lado, sempre que a gente tropeça, insiste, repete o erro, mas diz assim, vamos lá, estou com vocês, que Jesus de Nazaré seja para mim para você a inspiração que a gente precisa para acreditar que mudar é necessário, preciso e possível. Que venha a chuva sobre a sua vida e regue o solo da sua existência e que um novo tempo chegue para a glória de Jesus e para o bem de todos nós. Fazer uma oração? fechar o olho, abrir o coração, pensar aí na realidade que a gente precisa encarar. Pode ser uma realidade positiva, inclusive, hein, pessoal? Encarar a realidade não significa necessariamente encarar os desafios negativos que nos aparecem. Às vezes a gente tem medo de coisas boas. Às vezes a gente não dá passos em direções que a gente sabe que são bacanas, porque o medo é maior do que a força e a coragem de avançar mas eu queria que você fizesse uma oração aí no seu lugar por você, pensasse sabe, na realidade que você precisa enfrentar e pedisse a Deus sabedoria, pedisse a Deus instrução, pedisse a Deus amigos e amigas que te ajudem, pedisse a Deus gente que possa funcionar como um instrumento de Deus gente para quem você olha e diz assim quero contar com esse irmão, com essa irmã então faz uma oração aí por você Nesse momento, pensa na realidade que esse texto aponta na sua vida, pensa na carta que você estava pensando em queimar. E, e tenha a coragem de não queimar pedaços desagradáveis das cartas da vida. Inclusive, a gente está se aproximando da ceia da mesa do Senhor. E é tão bonito ver em Jesus a expressão de um Deus que vai até o fim. Pouco antes da experiência da cruz, Jesus disse, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Usando aqui a metáfora do profeta, uma outra forma de dizer, Pai, se eu puder queimar esse pedacinho da carta. Mas aí ele avança, ele diz assim, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua a é a expressão de um Cristo que não queimou a carta, mas carregou esse recado dos céus até o fim. Prepare o seu coração para a ceia do Senhor. Pai, a gente está aqui como comunidade de fé, como gente que, que busca no texto sagrado, nas experiências místicas do ajuntamento que busca orientação e conselho da tua parte. Eu queria colocar a nossa vida diante de ti, queria pedir o que quer que esse texto tenha evocado na nossa consciência, cada um pensando na sua própria história, eu queria pedir que o Senhor nos dê a graça de sermos sensíveis, vivermos com os pés descalços, discernindo os teus afetos, tentando responder lá no fundo essa pergunta tão importante, como está a minha vida? Será que é a vida que eu tenho vivido se coaduna com com a minha ética, com o que eu acredito. Será que as pessoas que eu amo e que me amam se beneficiam da forma como eu tenho vivido? Que a gente tenha a ousadia, a coragem de fazer essa pergunta, cada um para si. Mas que a gente tenha também a disposição de ouvir os teus recados. Porque nada melhor do que quando a gente tiver errado ouvir de alguém que nos ama e que a gente ama também. Ó, oh, isso precisa ser mudado. Então, o que quer é que precisa ser encarado na nossa vida? Que a gente encare. E que a gente encare pensando que isso só fará bem para a gente e para quem estiver no nosso entorno. Que Jesus nos seja inspiração e que essa companhia divina seja fonte de força para a gente avançar na direção que for necessária, no momento que for necessário, para que a nossa vida seja transformada. Eu oro assim e coloco o nosso coração diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém.